0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más para hablar de este nuestro equipo, el equipo de Los Ángeles Chargers. Y como podrán escuchar tal vez, esta vez no estamos tan emocionados como lo habíamos estado las semanas anteriores. Y esto, claro, por la derrota que se sufrió ayer domingo contra el equipo de los Ravens. Un partido bastante duro de ver, un partido muy difícil de digerir. Porque fue un partido, pues una, una victoria avasalladora por parte de los Ravens, ¿no? dominaron durante todo el partido, estuvieron arriba. En realidad, los Chargers no pudieron ni meter las manos. A fin de cuentas, esto hace que sea, como, como comenté, pues una victoria por parte de los Ravens muy buena, pero una derrota para los Chargers, pues bastante dura. Porque tal vez en, en el momento del partido, pues no nos afecta tanto porque... Bueno, yo por lo menos, por ejemplo, sufrí un poco más la derrota contra Dallas, ¿no? Que se definió hasta el último segundo, pues, todo el partido con la expectativa de que se pudiera conseguir el resultado. Y este partido, pues sí, es también eh, otro tipo de decepción, si lo podemos decir así. Pero, por lo menos, pues, desde el principio, ¿no? Se vio que, que, los, que los Ravens iban a poder dominar. Eh, antes de, de seguir con este um, análisis y, a, y hablar de todo lo que pasó, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba Luis Chávez 08 ahí en Twitter y también en Twitter pueden seguir a la cuenta de este programa que es arroba cuarta y gol 4 ta y bueno, vamos entonces a meternos de lleno en esta derrota, la segunda de la temporada. El, el equipo se, se encuentra entonces con un récord de 4 y 2, que por lo pronto siguen siendo líderes divisionales. Eso es algo bastante bueno y que se puede tomar como, pues, por lo menos de consuelo, ¿no? Los Chargers pudieron eh, mantener este lugar. Ya que pues, el equipo de los Chiefs sí pudo conseguir su victoria. Tienen un récord de 3 y 3. Eh, también el equipo de los Raiders pudo derrotar a eh, los Broncos. Y con esto pues, se queda con un récord de 4 y 2. Igual que los Chargers, pero pues los Chargers tienen estas dos victorias que son eh, contra rivales divisionales, ¿no? que, que recordamos estas victorias pues, cuentan por dos, así que son muy muy importantes. Por esa parte los Chargers pues, se irán a la semana de descanso como líderes divisionales y esto pues eh, es, es algo, algo pues, bastante bueno. ¿El partido para los Chargers cómo estuvo? A ver, vamos a hablar eh, primero de lo que pasó a la ofensiva o más bien citando este tweet de, nuestro, de uno de nuestros seguidores, eh, Fernando Cabello, eh, más bien lo que no pasó, porque como él bien comenta en, ese, en esa respuesta a, a uno de nuestros tweets que, que él dice, bueno, pues todo lo que no pasó, no hubo ni ofensiva, ni cocheo ni conversiones, no hubo ni defensiva, ni equipos especiales, no hubo nada. Y si en este partido no hubo nada, tal vez es un poco. Podemos eh, pensar que se está. Nos estamos escuchando en este momento un poco extremistas, pero en realidad sí fue un partido pues para el olvido, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con esto que no pasó en la ofensiva de los Chargers. Eh, Justin Herbert. Para, bueno, para empezar, el equipo de los Chargers solamente produjo 208 yardas a la ofensiva en todo el partido obviamente el menor número en toda la temporada otro otro número que es para preocupar 26 yardas terrestres solamente sabíamos que el equipo de los Ravens es un equipo pues muy difícil para correrles eh, pero en cuanto a la defensiva de pase pues es una era una bueno es una de las peores y por ahí es donde se pensaba atacar no Aún así, eh, Justin Herbert solo pudo conseguir 195 yardas, completó 22 pases de 39. Aquí, pues bajó bastante el, pues sí, el, el promedio que traía, ¿no? De, de, de completar más o menos un 66% de los pases por cada partido. En este momento, pues bajó y eh, Justin Herbert consiguió un touchdown y también tuvo una intercepción esto pues también eh, rompe este esta racha de tres partidos sin que Herbert cometiera ninguna intercepción contra los, Ch contra los Chiefs perdón contra eh, Raiders y también contra los Browns eh, Herbert no había sufrido ninguna intercepción y en este en este partido pues bueno ahí estuvo no esta entrega de balón después los receptores, los receptores eh, a fin de cuentas pues también fueron parte de, de, este, um, de este mal partido Keenan Allen fue el que más recepciones tuvo pero no apareció del todo en momentos tan importantes y eh, Mike Williams, tanto Mike Williams como Jared Cook tuvieron cada uno de ellos dos drops, dos pases soltados y que, bueno, eh, fueron en tercera oportunidad, en cuarta. Así que, pues a fin de cuentas, esto él, obviamente a, afecta a todo el equipo, ¿no? Porque son pases que, que, pues sí eran atrapables. Y en este caso, pues no se pudieron quedar con él. El... Entonces, eh, por ahí los receptores, pues estuvo muy pobre. Eh, como ya comentamos, el ataque terrestre estuvo también muy, muy pobre, eh, no, no se pudo establecer este ataque terrestre, Austin Eckler, el, el partido con menos yardas terrestres en lo que va de la temporada, bastante malo, eh, qué decir de, de los demás corredores, ¿no? Joshua Kelly, eh, que ahora estuvo activo, y, y Justin Jackson, ahora el jugador que no estuvo activo, el corredor fue Larry Rountree, eh, pero pues bueno, ninguno de estos jugadores pudo ...establecer este ataque terrestre y, y poder ap apoyar ¿no? a, al, a Justin Herbert en, en el juego aéreo... ...porque sabemos que para poder tener un buen juego aéreo y poder tener esa confianza... ...y no ser predecibles y, y poder aprovechar y explotar los espacios, hacer que las defensas duden... ...pues tienes también que tener un juego terrestre que te, que te apoye en eso, no que te ayude... ...y a fin de cuentas pues los Chargers no, no pudieron contar con este juego terrestre en este partido... Ya eran bastante obvio para la segunda, tercera y cuarta serie ofensiva. Pues que Herbert iba a intentar pasar y pasar y pasar y pasar. Entonces la cobertura que se logró hacer por parte de los Ravens en esta ocasión. Fue bastante buena ¿no? Eh, otra cosa que podemos sacar de esto. Pues la línea ofensiva se vio bastante mal también. Eh, permitieron... Eh, cuatro golpes a, a Justin Herbert además de dos capturas más este partido Storm Northern te, se vio también pues bastante mal el, el front de, de los Ravens defensivo jugó muy bien y eh, la línea ofensiva de los Chargers no pudo darle tampoco ese tiempo a Herbert y tampoco ayudar al ataque terrestre ¿no? Eh, de aquí creo que parte la mayoría bueno, parte muchos de los problemas porque cuando a veces una de tus piezas no funciona, pues la otra puede ayudarte y así, ¿no? Sucesivamente. A lo mejor si el ataque terrestre no se podía establecer, pero que la línea ofensiva te diera mucho más tiempo para buscar a tus, eh, a tus receptores, pues por ahí podías como equilibrar. Pero bueno, en este partido no sucedió ninguna de esas eh, situaciones. Como ya comentamos, no hubo ataque terrestre. Eh, no hubo ataque aéreo, bueno, los receptores fallaron y tampoco hubo pues, línea ofensiva que pudiera ayudarnos a, a, a poder eh, defender a Herbert y darle el espacio que necesitaba. Tanto así que los primeros cinco drives del, de los, del equipo de los Chargers estuvieron pues, bastante fatales, obviamente, todo el partido, pero los primeros cinco drives... Solamente 85 yardas ofensivas y una y la intercepción de Herbert en estos primeros 5 drives. El partido empezó con un 17-0 por parte de los Ravens. Eh, después Chargers como que ahí medio quiso intentar sobrevivir. El touchdown de, de Justin Herbert fue para Jared Cook. Y después del touchdown, otra cosa de la que queríamos hablar el fallo de Tristan Vizcaíno y aquí podemos decir, bueno, pues fue un punto extra, eh, da lo mismo, pero los equipos especiales también comienzan a decaer un poco eh, hablamos de, de que Tristan Vizcaíno ya tiene 5 puntos extra fallados es mucho, 5 puntos extra eh, por ahí podríamos eh, observar en las redes sociales, ¿no? que el el peor. Eh, pues sí. El, el mayor número más bien. De, de fallos. de puntos extra. Es de 7 en una temporada. Y Vizcaíno ya lleva 5. Y estamos a un tercio de la temporada. Así que. La semana pasada. Eh, Brandon Staley comentó que. Pues sabíamos que. Te, teníamos, perdón que aprender a vivir con esto, que Vizcaíno pues, era un jugador que tal vez no tenía mucha experiencia, pero que lo apoyaba 100%, recordando a ese, ese punto extra que se falló en el partido contra Cleveland, que dejó el marcador eh, un punto abajo de, de los Chargers en este tiroteo, y pues eso comentó Staley. En este caso, obviamente, pues no afectó directamente a, al desarrollo del juego, no no es como que Ay, por ese punto extra pasó tal o cual, pero pues sí preocupa porque en situaciones que de mucho más presión y en situaciones en las que esté todo mucho más cerrado, pues es algo en lo que no se puede confiar. Así que Tristan Vizcaíno yo creo que tendrá una o dos semanas más para poder demostrar y obviamente si tiene unas buenas actuaciones pues podrá compararse más tiempo en el equipo, pero yo creo que una, una o dos actuaciones malas eh, en, en, lo, en las siguientes semanas pues creo que sí haría que que se arrepintiera un poco Brandon Staley de haber dejado ir a Michael Bashley, que por cierto ya está jugando con los Colts y eh, pues a, habrá que ver qué, qué es lo que pasa con, con este pateador eh, vamos ahora a hablar un poco sobre lo que pasó con la defensa porque la defensa tampoco estuvo presente en realidad, si lo pensamos de alguna forma, pues no, no ha llegado todavía la defensa en esta temporada. A ver, tal vez muy exagerado lo que acabo de decir, pero la defensa terrestre sigue siendo una cosa lamentable, una cosa para llorar. La verdad es que la defensa terrestre creo que ni siquiera tiene mucho sentido que yo ahonde en esto porque es, es algo evidente, ¿no? O sea, es la peor de la liga, todo el mundo le corre como quiere. Eh, creo que sí ha, eh, ha influido un poco que han enfrentado a, a tres ataques terrestres bastante buenos. Porque, a ver, si recordamos un poco, contra el equipo de, de Washington, Antonio Gibson, pues tuvo una buena actuación. Tampoco fue demasiado, pero tampoco lo, lo pudieron este, pues, minimizar, ¿no? a Clyde Drexler pues también tuvo una buena actuación, pero pues tampoco fue, fue mala y eh, en el partido contra los Raiders a Josh Jacobs pues también pudieron pararlo. Entonces, lo que viene aquí pues son tres ataques terrestres pues bastante buenos, de tres ofensivas muy buenas, ¿no? Como lo son el de Dallas con corredores como Ezekiel Elliott y Tony Pollard el de Cleveland obviamente con pues, Nick Chubb y, y Karim Hunt y este ataque terrestre de Baltimore que sabemos que es de los más, de los que pues, mejores números tienen de los más prolíficos de todos pues con Lamar Jackson obviamente encabezándolos y con, con pues sí estos, estos tres corredores que parecen ya parece como si fuera el año 2015 o 2016 Livian Bell, eh, Devonta Freeman y Latavius Murray pues encabezaron al equipo porque permitió en esta ocasión eh, 187 yardas terrestres el equipo de los Chargers. Y también tres touchdowns, uno para cada uno de estos corredores que acabo de mencionar y casi 5 yardas por intento de, de carrera. Claro que pues decepciona bastante. Eh, aquí algo de lo que podemos eh, no justificar, pero... Pues podemos encontrar un poco la razón del por qué. Los linebackers titulares del equipo y también en la línea eh, defensiva, perdón, ha faltado eh, gente. Las lesiones han estado aquí. Eh, recordemos que no pudo jugar eh, Drew Tranquil, que había, había venido mostrando cosas bastante interesantes. Sabemos que Kenneth Murray también está lesionado. Un jugador como Justin Jones también. Así que, pues son jugadores que eh, tal vez se considera que pueden ser eh, jugadores titulares, ¿no? Creo que por esta parte, como lo comento, no se justifica porque ha pasado desde el inicio de la temporada esta este mal, eh, mala defensa contra el juego terrestre, pero pues por ahí podemos tener tal vez alguna esperanza de que ya que regresen estos jugadores, pues se mejore de alguna forma, porque el jugador que tuvo más actuación ahora... Eh, bueno, por lo menos en estas posiciones de linebacker Fue, pues, Kaysir White Y Amen eh, Ogpong miga Este jugador eh, novato, no drafteado Pues que la verdad se vio que, bata que batalló bastante eh, Por otro lado, Kaysir White Creo que es lo más rescatable del partido Con sus dos intercepciones Y ocho tacleadas Creo que eh, podemos tomar algo bueno de eso Y, y va a poder funcionar para, para otros para otros partidos. Y en cambio, Joey Bosa se desapareció en este partido, sobre todo porque lo cambiaron de posición. Como ya comenté, estas, eh, estas bajas en el equipo, pues hicieron que jugara la mayoría de los snaps como tacle defensivo. Y pues sabemos que esta no es en la posición en la que más cómodo se pueda sentir Joy Bosa. Sabemos que de todas formas es un jugador dominante, porque sí tuvo por ahí un sack y también unas presiones al coreback y todo, pero pues no es como su, su hábitat natural, ¿no? su, su hábitat predilecto. Entonces, ¿qué podemos hablar, qué podemos concluir de lo que pasó en este partido? Creo que como dijimos al principio del episodio, salió todo mal. Lo que antes había sucedido y que salía todo bien en el equipo, en las victorias, pues en esta ocasión salió todo mal y es entendible ¿no? que, que, que pueda pasar esto. ¿Por qué pues, no puedes tener siempre la, la mayor suerte del mundo? Eh, en conversiones de tercera oportunidad, un dato que se, que se me olvidó dar o que no, no, no pude dar al inicio del episodio, se tuvieron 3 de 12 en todo el partido y en conversiones de cuarta oportunidad, estas tan famosas conversiones de cuarta oportunidad por el coach Staley, pues en este partido solamente se pudo conseguir una de cuatro cuando en toda la temporada se habían conseguido 7 eh, de 8 u 8 de 9, no recuerdo bien pero solo se había fallado una entonces imagínense, por esa parte no salió nada, no hubo juego terrestre, no hubo juego aéreo como ya dijimos, no hubo equipos especiales, no hubo defensiva entonces pues sí, la conclusión es que no fue eh, un buen día para ninguno de los jugadores de, de los Chargers ni para el coacheo tampoco eh, sabemos que pues, suele haber de estos partidos en cada una de las temporadas y, de hecho, pues, en todos los equipos, ¿no? Suele haber como este partido en la temporada como que, pues, se siente así como que, pues, ¿qué está pasando, no? Simplemente para poner un ejemplo, ¿no? Y, y no tampoco irnos al extremo de decir, bueno, pues, estos Chargers eran de mentira, pues, claro que no, pero recordamos la temporada pasada, pues, este esta humillación que hizo los Saints a, a los Buccaneers casi a mitad de temporada. Poquito más adelante de mitad de temporada. Y, y pues ahí parecía como que, bueno, pues ¿qué está pasando? Y al final los Buccaneers terminaron siendo campeones. No estoy diciendo que los Chargers van a terminar siendo campeones. Pero es simplemente para no preocuparnos de más, ¿no? Porque bien lo comenta eh, Derwin James. Él dice en su conferencia de prensa, dice, oigan, pues estamos 4-2. La verdad es que... Eh, no estoy enojado con el mundo ni nada y, y, y agradezco estar 4-2. Y yo también, la verdad es que agradezco que el equipo esté 4-2. Porque viendo lo difícil que era el calendario, con un 3-3 yo, yo lo hubiera firmado, la verdad. Con un 2-4 pues hubieras dicho a lo mejor como que bueno, pues no era lo ideal, pero pues ahí vamos. Y un 4-2 pues era así como wow, pues se pudo ganar ante varios, bueno, hasta a, a bastantes equipos buenos. Y a fin de cuentas, pues se logró este 4-2. Se va a entrar a la semana de descanso en un momento justo, también como lo comentan Justin Herbert y Brandon Staley, para poder recuperar a todos estos jugadores lesionados, para poder intentar mejorar esta defensa terrestre, los equipos especiales, también eh, trabajar con, con la ofensiva. Eh, incluso Mike Williams sabemos que jugó un poco tocado entonces también para que pueda recuperarse al 100 y uh, para que el equipo pueda volver pues completamente sano además de que pues hay una buena noticia ¿no? porque el equipo eh, según, según el, el calendario que tiene pues tienen el cuarto calendario pues más accesible de toda la liga por lo que resta de la temporada después de la semana de Bay ¿no? Ya a partir de la semana 8 eh, Los Chargers tienen el cuarto calendario Que parece ser el más accesible de todos Entonces, no, a ver, no estoy diciendo Que el equipo va a ganar todos los partidos Pero eh, creo que Si sí hay un camino Bien trazado para que el equipo Pueda conseguir el boleto a la Postemporada eh, sin Sin tantas preocupaciones Así que vamos a ver cómo se maneja esto, cómo maneja esta derrota Brandon Staley, porque es la primera gran derrota de, de su carrera, tanto él como head coach, cómo manejarlo anímicamente a cómo poder levantar a sus jugadores, ¿no? Entonces creo que esto va a ser muy interesante, como ya comenté, el partido después de la semana de bye será contra los New England Patriots. Ya estaremos hablando de ese partido en la siguiente semana, y pues a mí no me queda nada más que agradecerles por haber estado en este episodio, agradecerles por haber estado aquí, también agradecerles por toda la interacción que hay en las redes sociales y animarlos a que haya mucha más interacción, ahí estamos para poder responder todas las dudas, preguntas, comentarios, incluso como lo hice en este episodio, hablar sobre algunos de los comentarios que ustedes quieran que, que podamos hablar en el episodio, pues ahí poder poner sus dudas y todo y aquí en el, en, pues en cada uno de los episodios poder resolverlas. Recuerden entonces seguirnos en arroba cuarta y gol y a mí en arroba chávez 08 Como ya comenté, les agradezco mucho que hayan estado en este episodio y estén al pendientes. Porque recuerden, los chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.